1: 新的一期最后调频，我是你们的老朋友毛毛。哎，大家好，我是二哥 K C d Brother。大家好，老岳。哎，大家好，来了。先说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后就可以了。啊。然后里边有我们公众号，然后有这个这个打赏链接，有周边信息，还有这个所所有能连进群方式，所有能能找到都在公众号里啊。搜索最后就可以了啊。然后在这个这么多年最后的这个节目沉淀中啊，找了一个规律，大家一个人爱听杀人放火鬼故事，对吧？嗯、一个就爱听这个乱七八糟的，对吧？都市传说中后味的，对。然后后来发现呢，就是因为之前做过那个跟这个刑事案件有关的啊，嗯、后来发现这个也是一个很热门的板块，很多人留言就说，哎，愿意听这种东西。但是呢，有一个特大的问题啊，真正能坐在这儿跟大家聊这个的，包括咱们同行也没有。因为说实话，这些专业人才是不让瞎聊的，对对吧？不让瞎聊的。然后呢，说就是也能聊，又得打审批，又得这那的，又得一层一层的这个审核。然后好像是啊，不出什么太大意外，像咱们这种性质的这个媒体，还人还不能来，不够格，哦、不够级别，档次,次不够高，对对对，而且说怕咱们这个影响别人的阵地，对吧？<笑>然后，但是呢，就是这个最后也得满足大家，然后尽量的找了一些相对比较皮毛的东西，跟刑侦相关的一些东西啊，给大家做了一期。最后就是很认真的筛选了一下啊，然后做这么一期刑侦知识的一个小科普啊。然后呢，呃，这期节目的开始啊，我要先简单的这个捋一遍这个流程啊，就是咱们先说人体最弱点的一些地方。嗯，这个是需要普及的，嗯、非常弱点的啊。哦，第一个。就是眼睛，眼睛，嗯，这这不用不用想。其实我一说他，它基本都能知道是什么。第一个就是球，啊，对，碰就碎了。甭管是击打还是钝器损伤，瞬间损就这个损，失去战斗力了，失去抵抗能力，没有抵抗能力，就是连行动力都都都失去了。打因为是爆疼，对吧？你想不爆疼？你趴在地上，你捂着眼睛，你你完全失去了，没没戏了，对吧？而且打一个你不可能，这个打的争着那个跟人磕去，不可能啊。它是那是
0: 那种
1: 胀发胀的那
0: 胀疼。对我那个。我我上中学的时候，有一同学，还有我们班的，呃，个不高，小个儿，倍儿瘦，就你看，卧不禁风。但是他每次一对一单挑，基本上都能赢。
1: 那封眼睛吗
0: ？他不是封眼睛，他就是打鼻子。那
1: 鼻哎鼻，啪
0: 一拍鼻子，鼻子一酸，眼泪一下来，他就看不见了。看不见了。嗯，因为他个儿小，他掌握掌，他不是拍就是锤，呃不，怎么是糊了一下，胳
2: 膊撞一下。有有点计较。我发小跟他们家儿子说的就是：你们班里有孩子欺负你，你就揍他。爸爸希望你打赢，但是不能碰人眼睛
1: 。嗯，这是很危险的、啊。嗯。刚才二哥说的就是，其实我要说的第二个就是鼻子，鼻子、啊，鼻子的是人体最脆弱、承受力最脆弱的一个点，嗯、正面侧面弄不弄出鼻骨就折。对，一个是这个脆骨酸鼻儿，嗯、再一个就是就是酸痛感嘛，然后瞬间视线模糊，啊、嗯，然后这也是让人产生这个。鼻子它容易流血呢。对，而且鼻子吧就不光是说咱们别太片面，就是击打，你给它闻的味儿也也受不了。啊， oh, 对吧？它它是它它是一个感官系统啊，闻肥皂那个，对，<笑>对香味可
2: 香了。<笑>对，那是我在飞机上看的。嗯、那什么，那个在做大重量深蹲之前、嗯、或者硬拉之前，就要闻一种像尿素似的那、嗯、那种味道的东西，叫嗅气。嗯、为为什么呀？闻完了以后，你瞬间上脑，你就就是那个瞬间的爆发力就特别强，刺激一个小盒，拧开以后闻一下，就是尿素味
1: ，嗯，特恶<别>心。哎，第三个就是脖子。脖子一个是怕击打，再一个就是很多点它可以让人窒息。
0: 嗯，这个
1: 咱们有小时候都有过那种游戏，什么砍脖，什么瞬间窒息，摁胸的那个，其实都是跟脖子相关。而颈椎也在脖子上，对吧？颈颈对，颈椎也在脖子上。而且还有说，之前不是有新闻吗？嗯，情侣种草莓给种死了，看了那个哦，还真有，对对对，很危险，包括淋巴种死了，种死了，把血管割破了，出血
3: ，血管出血，对，不喝血去，就吸血鬼，不是。他就是捉捉捉那个骨头皮肤他不就那出
1: 一红印儿吗、嗯？感觉像吸血鬼似的。嗯，哎，第四个是耳朵，就基本都是感官啊。前几个耳朵也是骨膜很容易破，然后,然后有剧痛，也是跟眼睛一样，瞬间丧失战斗力。就是真的骨膜穿刺的那一瞬间是剧疼。双峰管对，双峰管那我估计那爆疼。那这么说，脑袋上真是没没什
3: 么
2: 结实的地儿，全是弱点。对，嗯、沙中那个、有一叫大个的，就是那个大侠，他们都认识，就被人劫。被几个小孩儿劫，然后俩小孩让他把耳朵打穿孔了，结果把他判
1: 了。嗯，<笑>来第五个，咱们往下走了啊，就是锁骨。嗯，锁骨是人身体比较容易发生骨折的一个位置啊，嗯、尤其是它的三分之一位置。我这个说实话具体我不知道啊，咱们可以有听友明懂的、啊、说三分之一这个位置是最薄弱的。就是，包括人的跌倒，尤其是岁数大的跌倒，又锁骨折了，摔了一撑就折就折。这是这是这是巧劲儿，就<多>咱多多咱们这种的可能一一撑，哎呦，巧劲儿把他就给就给单折了。锁骨玩锁骨折最多的是玩速降那个自行车，嗯
0: ，对，哦、速降的，自行车只要一摔，基本上都是都是锁骨冲、嗯，冲击力太大，
2: 特别多，冲
1: 击力太大。然后就是肋骨，因为肋骨。保护着这个脾区肝区，他也是也是非常怕击打的啊！就是就是因为我练过拳，我知道，就是所有的勾拳、摆拳都是奔这个地儿来，都都保肝，对，都是保肝。然后这个一个是骨折，骨折这个锁骨骨折是没法治的，只能养，不、哦、是只能就是那个肋骨啊？不对,对,对，<果><果>对肋骨，肋骨就是没<对>没法固定、啊，没法固定，只能就是静养，然后轻轻的起床吧，让人扶着点只能这样三个月。但是他那骨折严重了，还能扎着肺呢。对，这个非非常挺吓人的。对，而且如果说真的是过量击打，包括比如说车祸，然后你没有安全带，没有保护的话，撞的话容易这个肝脾的破裂，这是真是要命的。所以这是要保护好的啊。然后心窝，这不用说了，哎呦，前心窝、后心窝都不用说了，一下就够劲了，一一下就致命，对吧？这个一定要。黑五掏心。然后再下一个更不用说了，当。当哎男女都一样，这这更重要，男女都一样啊。然后就是什么女女女性这她男也受不了，不太一样，也受不了，女性也是，也受不了疼。然后就是这个膝关节，甭管是正面侧面啊，就是踢踹都非常危险，非常危险啊。哦，嗯啊，这你不知道啊？膝关节我不知道，非常危险，侧面一踹就折了，折了是吗？一踹就折，踹侧面。然后就是这个胫骨，胫骨就是小腿的骨骨这个骨头啊。然后一个是这个击打，它就产生剧痛，嗯，因为这个东西是这样。我不是老问你们胫骨在哪儿？这是那小腿这。这、嗯。我现在捶你都受不了，嗯，说我是那帮踢
2: 钢管的咋回事啊？一天对，就侧面，这,<次>这是侧面
1: ，哎，往下啊。往下就是这个脚腕或就是踝骨承受的这个这个击打力和这个这个撞击力非常弱，嗯，就脚腕很容易崴嘛，咱们走路都有可能崴，经常的，是吧？这个也是也是能让人丧失战斗力的。然后就是各个关节，比如肩关节、肘关节、手腕关节这些关节，就有咱们电影里看过掰手掰手指头是吧？也是直接就跪下、嗯、是吧？直接就跪下，咔咔的，对。然后脊椎骨这个不用说了，是吧？和这个受到损伤，很有可能一辈子站不下来了。对对，对嗯、颈颈椎、脊椎都一样啊。然后就是肾脏，怕击打，<对>就是从后边后腰，哎，后腰，肾脏这个这个击打全是内伤。以前我们那个我我在开实体店
2: 那会儿，嗯、我那房东就让几个社会人打到地下以后踹了
1: 几脚，后来尿血。嗯，那就是那就是尿了好长时间。内伤，嗯，震震坏了，我估计是。最后一个啊，尾椎骨，尾椎骨跟这个肋骨一样啊，虽然说它可能不致命，但是它它让你动不了，而且也是没有法治疗，就是静静养
3: 。但是尾椎骨一般是自己造成的伤害
1: 比较多、啊对，对对对，没有说脊椎骨，椎骨不喜<想>
0: 老头钻被窝了啊，不不想溜，做空了。对对对对但是脊
1: 脊椎骨这特有意思啊，就是肥胖者除外。哦，啊，他包的肉多，他包的肉多，它就直接就给这个缓冲垫子就不足了哎。哎，这个这以上这些啊，是人体最脆弱的地方，就是一个是我们自己要注意保护，嗯、再一个是真的发生了一些不好的这个冲突的时候，一定要把这些都避开。这个其实不应该教的啊，嗯、这不应该教的啊。然后以下。就开始了啊！就是今天最后调频，真正认真搜集的很多跟刑侦相关的一些知识啊，来开始。嗯，你看啊，这个、呃、这个问题啊
2: ，好多都发生在村里头。嗯，呃，有的那个老娘们儿什么的，一言不合，这一瓶子百草枯就进去了。我操<塞>！啊、说喝完那东西啊，没得救。嗯，对对对对，洗胃都洗不了。我说这个，我看这上面总结了一下，这一周到十天。是一个以一个什么情况去去接近死亡的？嗯，说第一天到第二天呢，这个嘴巴开始溃烂，口腔呢会出现明显的烧灼感，同时会严重的出血，嗯，没法张嘴说话，就是你口腔黏膜全部都被烧烂了。嗯，第三天第四天的时候呢，就是上呼吸道溃烂，食道黏膜脱落，随着血液、胆汁还有这些黏膜一块儿会被你吐出来，你会有、哦、会有呕吐感。第五天、第六天的时候，呼吸系统呢，他的症状就开始加重了，比如说有胸痛、咳嗽、咳痰、咳血、呼吸困难和呼吸不适的这种症状。到了第九天、第十天的时候，这个患者意识是很清醒
1: 的，这最痛苦了
2: 。对，但是肺纤维化已经没法挽回了，嗯、肺就开始出现病变，呼吸越来越困难，最终呢就是缺氧窒息而亡。嗯说这就是百草枯中最毒、最可怕的部分，它不会让你立马死，而是一点儿一点儿、一点的吞噬一个鲜活的生命。中毒者呢，能眼睁睁地看着自己慢慢的停止呼吸。我操
1: ，这挺同
0: 情。你看人家不有一院吗？嗯。呃，那大院每年长草，你薅很麻烦，而且它那草特别顽固的那种，根倍儿深，长得倍儿高。一人就一人高。哦，对，就就打药。就打打打白草枯，哦，打的就是白草枯，对，那我管用，啊，管用。你上午打，它那个最好是中午前打。你打上之后呢，中午暴晒，下午就蔫儿，哦
1: ，就蔫儿了，就蔫儿，就就怂了，就一点点黄了，很快就就
0: 趴，就趴能趴下。哦，那你也得根据它那个，比如就那种底地下那种刚开长的扩散用大片草，嗯，那个就一了就行。要是稍微撒着点儿行，那高的那贴的那个。那你就得稍微多喷点我这背着那个
1: 啊，那是喷的，不是十点多
0: 喷泼那那样喷的农药，它有专门那个机罐里边充充电之后，我那背着它，对对好了，不用压，就就充电的。然后一开开就拿拿着那个头，它前面就喷农药，赵本山那喷农药，一次二次的就就是那个喷，喷完之后呢，拿着我手上点儿，我有鼻炎不是，我一抠鼻子，正好是就是它不要兑水吗？它这一罐有多少升？对，那，我跟咱主任兑呢，对的时候，然后那窜那劲儿啊！我操！当时我感觉我完了，我感觉都都有那种感觉，中毒了。嗯、对，因为我一我一抠鼻点，抠鼻点的时候，就是我手拿起的时候，我就余光扫着手上好像有一个，它那它那墨绿色的。你
1: 那是纯的还是兑完
0: 水的呀？应该是兑完，不是兑完水的，就是这纯的，反正稍微混着点儿。它应该是纯墨绿色，不透。不不透光的，但我手上那有点浅绿，特别浅的那种，但是是水点但是水点里边带着颜色。我就抠一下鼻子，唰一下就赶紧的我就冲，拿自来水杵着鼻子上冲，拿着管子冲了半天，后来没,没事了，立马眼睛就感觉就是、就是、就是我眼泪就下来了，特特特别危险那种。哎呦，真是对那那那一回，我对那东西特。特别小、啊，啊、皮肤上碰上、嗯、倒是没手上没有没有没有没有太大感觉，多少都会碰上点儿。反正我要喷那个，我就穿上裤子，皮肤我估计也会受伤，主要主要是鼻子里面黏膜嘛。对、嗯、你看，手掌应该好一点。你草大部分都比较高，<厚>比较高，你不会没有到一人高那时候，也就到膝盖这块这么高，基本上就咋喷呢
3: ？真吓人，这么危险，真吓人。这东西喝农药可真是，它不是说速死
2: ，对。
0: 那个、还,没还没法治是吧？嗯，那阵、个、还有说那个喝盐卤，
1: 嗯，
0: 盐点豆那盐卤啊啊,啊喝那个，那那农村说两口打架说净说那谁谁他奶奶喝的盐卤死了，这种啊，那能喝死人啊？能啊，嗯、盐卤那不点豆不用吗、嗯？对，少那是有毒性的，少了少了点豆行，它有那个凝凝结那过作、哦、用，多了之后你要沏一碗喝了，那人不行。嗯，七一碗。<笑>就是沏一碗，沏一碗往豆豆腐里兑啊，啊，你说沏碗喝了，然后沏碗喝,<笑>、啊碗喝，用的时候也是沏，是，对，他沏碗，然后一边搅和一边往那豆浆里沏点盐喝。呃<笑>、哎，下一个，那我为大家说一个这个疼痛的吧，嗯，就是他这个疼痛啊，到到底是一个什么感觉？啊，这个是呃，男人自宫的这个真实感受，这种这种这种疼痛，嗯嗯。嗯嗯，不管是自己给攻还是人给攻，我觉得这事儿都都挺凶的，绝对他妈不是他一个，是吧？很舒服这事儿。首先说，你得你要想一刀把它砍下来，那是很难的。嗯，但是我看过非洲那个，有一什么，有一拿锤子钉这刀，拿那个压好包包皮压好了，嘣，呲，家那白茬露出来。哎呦，我那我也看过，机灵家啊，就那个那不是割包皮的那个，咵一刀下去，就弹回去了。对。就是有时候你可可能觉得自己下了非常狠的一刀，但是它只是剌了，一一点点小皮儿。嗯，但是这个简简简单单这一点小皮儿，只是疼痛一颗星。嗯，呃，如果说你要真想连根切断的话，必须在一秒钟之内完成。先开始是有一有一点清凉的感觉，然后之之后就是鲜血狂狂喷，然后高呼神功告成，嗯。可以可以翻开那个葵花宝典了，嗯、可以翻开葵花宝典了。这个基本上疼痛是四颗星，嗯，呃，还有一种就是你这个刀不果断，连着点皮儿的话，那就卡了。你要不然就一下把它切断，要不然就是刀卡在那里，然后也是同样都是流血。但是当时你看到这种状态，可能跟你想象中不太一样，你可能会眩晕，对，啊、呃。这个半死不活的这个这个这个状态状态，你到底是砍还是不砍？就这个时候已经就,就傻逼了，就僵那儿了。嗯嗯，人心情、心理的进退两难了，心理的这个这个这个压力跟你身体的这个疼痛双重对你对你人格的打击，就是是这样。这疼痛基本上就是五颗星了。嗯，呃，还有一位真实的那个听众，呃，听众了，真实的，就是这个这个自攻过的人的一个反馈。说我是自宫的，当然后来还是被送医院了。自宫时感觉剧、呃、痛，呃，看着大量的鲜血往外冒，脑子里一片空白，嗯，其实就是懵了，对，晕的想吐，眼前发黑，呃，身上往外冒虚汗。自宫前呢，压力非常大，不是，呃，不想有性欲的这个感觉来干扰他自己。就就这种，他不想让用用这个，他他这个人自宫的原因是性欲强，他不想用让这个事来干扰自己，有这个，哦、所以把他拉下来，没了就，挺挺他妈完美这主是吧？完美主义者，挺较劲，对，就就得给自个儿打造的完美一点。要和
1: 刚才说那过程当中吧，我小的时候吧，那会儿小的时候的，就是咱们小的时候就是管的管的并不严。我们一同学，他们家是这个，他他爸妈妈是大夫，带学校一把手术刀，我去，<我去 S 2> 嗯。但是他他拿着干嘛使？他爸妈,妈给拿回去刻纸，哎，划纸刻刀，当当那个刻纸，巨快，巨快。他就带了一把，<对>可能小的时候，就咱们那时候父母可能对咱们管管控没有那么严。我们班也有带啊、嗯，我就都带了一个，嗯、然后我就拿来玩也不知道为什么啊，就是其实你说平时用这小刻刀什么都没事儿，就用那个时候，哎，你就就把板板子是儿戳。嗯，一刀就把手给拉，没、呃、没事，呃呃、不是故意的，呃、并不想拉。我知道他快，因为咱先都得先拉个纸，拉个书，拉、嗯、个他们塑料袋巨快，拉书包都特快。然后也不知道怎么着，一下就拉开了。那口才特深，就就在就就就好像就使这十指。嗯嗯、然后当时那个那皮咔就，我就看着就翻开,开了，就没有那么严重，不是像拉大腿、拉胳膊那种分开，就是一下就翻开一点，就是就是血就出来了。当时就是那一瞬间啊，就是看到血，就是拉开那一瞬间没有疼痛感，眼泪下来了，没有没有没有，但是脑子嗡一下，嗯，这你们有过这感觉吧？就是，嗯、对吧？有嗡一下，就跟这二哥说那子宫那性质一样，对吧？肯定我疫情不是还缝三针的吗？啊，我也对我确实有啊，啊嗯。
3: 我感觉这个，就是这个口越小越疼。你知道那个手术刀，尤其这手上拿那纸，你要划一刀，嗯、我跟你说那个疼痛感都特特强了对对
2: 对。我们那时候小学的时候是，是我们几个男生是拿他带过来那手术刀削指甲，就是看能、嗯、谁能把自己的指甲片的特别薄，然后还不不拉破了。结果就好好多个指甲全被拉的都是口，嗯、特别疼，特别疼。骗手指盖挣呗？对，就看谁能骗，把它骗薄了，还不拉进去
0: 。这是你干这来的事
2: 、嗯、不不，好几个小男生轮着弄。这你身边这都是一些怪人，<笑>太怪了这个。嗯、然后这主
0: 呢，弄下来之后直接就扔马桶里边了。拉下来了？拉下来了。呃、啊嗯啊，扔马扔马桶之后呢，就感觉，哎呦，这回真的没有了。这心情心情特别好。二
2: 哥，他是,不是把蛋蛋拉了，还是把鸡鸡拉了？没没说，哦，反正，细说，应该是
0: 把阴，没有啊，没有见到把小鸡鸡，生殖器
2: ，没有见到
0: 这个本人，嗯，在家休整了这个一年，后
2: 来就是基本上没有性欲望了，嗯，那必然啊，那我估计有可能是把蛋子给拉掉了
1: ，我觉得不是蛋你要蛋的话，不，嗯，不没他自己没法清创。
2: 都他妈没法清创，我估计这
1: 个还好，这
2: 个还好。而且那那次我看了一本书，写魏忠贤的，去医院了，太祖去医院了。说说他们在那会儿，好多人都认为太监是直接就把蛋割掉就完事儿了，其实不是，是连蛋蛋和鸡鸡一块割。不
1: 也分不同朝代。割完了以后
2: ，那割完了以后呢，还要给你插一个鸡毛草棍儿啊，什么东西进去，就怕你那个尿尿道堵了，怕尿道堵了，听着就可
1: 怕，我觉得
3: 。给狗做绝育是不是就只拉蛋蛋？对
1: 对对，只把蛋挤出来。对。猫狗都是。
3: 那二哥刚才说的是疼痛感的，嗯，那我说个关于死亡的吧，嗯、一些一些死这个死法的不同的感受。先说第一个啊，稳颈，就是抹脖子，抹脖子。脖子这个真实抹脖子啊，跟电视剧里面演的还不太一样。嗯，这个抹脖子它需要使用特定的武器，你像这个刀啊、剑呀、啊，它没有办法砍动脖子旁边的这个肌肉，嗯、是需要用这个小刀。准确地插入一个位置，插入，然后呢，并横向地
2: 逐步给它锯开。那个张靓颖演唱会那会儿，在在那工体的时候，嗯、在那天桥上，一小男孩不就让人拿壁纸刀割喉了吗、嗯
3: ？而且呢，还得同时割断动脉和静脉，这么着还是属于是比较快的啊。嗯、要不然的话呢，就是这个人的这个遭受的这种折磨呀、啊，会非常非常长，也也比较难受。钝刀的拉人太疼了。对对对，这个是稳定。然后呢，还有溺水。嗯，溺水是什么感觉呢？就是这个溺水时窒息的过程比较长，维持意识可以达到五分钟以上。嗯，哎，途中呢还会伴有挣扎呀、惨叫啊，而且这个水温还会对临死的人呢带来巨大的刺激。嗯。这个溺水溺水身亡者会全身浮肿，面目全非，腐臭不堪。嗯嗯，对、嗯，这个溺亡应该是挺挺挺挺挺能恐怖的
2: 。溺亡大多数的都是这肺里呛进水以后就晕了，缺氧了。了、嗯。嗯，嗯然后憋死，憋死了。死了对，要不你看他们好多都是上来以后把那个孩子倒着背，然后在街上跑，
1: 控着，让他控往
2: 颠往出颠那个水
1: ，控着。农
2: 村好多都是那样。其实溺亡不是
1: 好选择，挺
2: 恐怖，不是一个好的选择。哎，你说正经会游泳的是不是溺亡啊
1: ？呃，是这样，他会不会就条件反射？他就就我看过一个一个一个论点啊，就是你没法设法把自己憋死，是吧？就是他
2: 条件反射，他他会有一个自保的底线。所
1: 以说，会游泳的想溺死自己，挺难。到那个临界点的时候，脑子没意识的时候，你你就。对对对，我觉得有可能是
3: 。你看《消失的她》里边那个那个那个女女。你们看了吗？没有，没有。那个女主角不就让她，让她男朋友给给骗到那个海底有一个大铁笼子，嗯，骗进去说看夜空嘛，特别美，海底看夜空特美。然后进去之后呢，她女朋友进去了，她把外面把笼子门给锁上了。我操<的>，那里边是纯溺死的，没招了那、嗯、把笼子给踢到水里了是吗？不是，他在里面提前设计了一个巨大的笼子，哦，本来就有那个笼子，他给锁上了。然后下面再说一个割腕，嗯，割腕还是挺挺多的，经常看就是怎们在水在温水里割腕什么的、啊、这个因为这个血呀、啊，它有自凝能力，嗯，大部分伤口呢都容易出现，嗯、呃，自我结痂而止血。要想割腕呢，你需要在原来的伤口上再割一次。不是，
2: 你知道是这样啊？就是人好多正经割腕呢，是把手要泡到水里的，嗯，你把手永远泡在水里的话，它血不凝固，嗯、对，它不凝
3: 固。嗯、别别教别瞎教人啊！对。哎，这个百分之九十的人不知道该这个割腕的正确的位置还有深度，好，反正就白白的留下了一些伤痕。嗯，然后呢，而想在自己身上划够足够的伤口，这个就比较难了啊！不但需要毅力，而且还需要一些专业知识。另外呢，大多数割腕者由于失血过多，会出现昏迷，导致大脑缺血成植物人，也就是说没有死，好死不如赖活着。哎，图啥呀？失血过多，植物人。然后下一个是枪杀，枪杀的这个伤口很难处理，大部分是因为伤口流血而死。嗯，枪口径越大，这个对于人致命越有效，但是呢，这个身体会遭受巨大的痛苦
1: ，它冲冲击力极大，而且这个
3: 、它它转而且我看一部片是它是那个子弹，它打完之后吧，前面口口小，到后面它会成一个特别大的一个<对>一个孔洞。
1: 就是枪打进去之后，它之前它在空气中，它是沿着它这个这个流线去走的。嗯，到身体以后，它就改变路径了，因为它没有氧气，它跟枪型嗯
2: 可能也有区别。不是、嗯、<你>跟
1: 所有子弹，你知道咱以前那
2: 个三八大盖儿，嗯、那会儿看过一篇文章特逗，说拿那三八大盖怎么打不死人啊？在那炮楼里那个那日本兵打完了以后，第二天第三天看他包扎一下又出来了，嗯，就是因为那个枪适合远距离射程，就导致它的子弹轨迹特别稳定，打出去就是一眼儿。嗯。但是冲锋枪就不行，冲锋枪好多冲锋枪是你前头进来以后，后头就是一大窟窿。对对对，我看打那个、嗯、打那冬瓜，前面一个眼儿
3: ，后面一大片都没了，旋出来了
1: ，都旋
2: 出来了，子弹转着出去就废了
3: ，特可怕。还有安眠药，很多人认为吃安眠药不是很痛苦，嗯，但实际实际上呢，这个安眠药最难受了，嗯，就是在进入半睡眠的状态下，药物会导致胃部刺激而引发呕吐，嗯。因为呢，神经被麻痹，人也不能动，呕吐的这个这些液体会进入肺部，还有鼻腔，引起巨大的呼吸痛苦和肺部的这种灼烧感。人不能动，但是呢，你要生生的，就是也也是被
2: 憋着，持续的煎熬十五分钟左右吧。而他们说有的这个好多。呃、嗯，这个安眠药里边，它会放一些催吐的成分，嗯、就是怕你误食。嗯，哦，啊，它它吃完了以后就会让你呕吐。嗯,
1: 嗯，就有这个恶心的感觉。
2: 对，能
1: 量大、嗯，吃多了以后，量大了，对对对对，量少可能量少没事啊啊。嗯嗯、
3: 然后下一个是上吊，上吊引起的意识消失呢，可以达到十五分钟，被救下来的比率还是属于比较高的。在这十五分钟之内呢，你可以应该记救来之后可能会有生还希望。嗯。上吊而死的人会本能的剧烈挣扎，因此呢，导致这个裤子掉下来的情况还是比较多的。那是不是上上吊有手就是上不去啊？我觉得应该是，就是上不去。他这个肌肉，他给你这么这么一勒，可能你就是肌肉给你锁死了，有有可能。不不不应该吧？就是，所以我这个我我就我像你像雷哥那种练健身<笑>不太恰当啊，就是练健身的，他有劲儿。是吧？脖子吊上之后，按说他有他要如果要想想下来的话，他用手一蹬那绳子，应该能给自己。哦，你知道，可
2: 能大多数的人他不能用手的力量把自己身体给蹬起来，就相当于引你向上的性质。那,<吧>那你引你向上呢？好多人都做不起来。不是，假如你能做，假如能做的，我不太确定是不是勒上脖子以后那感觉就不一样一。我觉得一勒肯定窒息了，肯定喘不上气来了，<对>是真的。对，是不是？对。那窒息就很很难让你发力，要跑好多都是那个底下蹬一些东西，把凳子给踹踹走了，就保证你脚是腾空的
3: 。这个也没有必要探寻一个究竟了。对,对对对对对对。<笑>然后下面再说一个啊，跳楼，跳楼人不会立刻失去意识，必须确保。头部落地才可以死亡，嗯，否则就算内脏内脏冲击受伤，也会因此呢，嗯，这个有这种神经残留的现象，最少要承受两到三分钟的痛苦，死状不雅，嗯、而且还可能伤及无辜。嗯，对，这个是、啊、砸着别人、啊。嗯，然后再说一个啊，电击啊，这个部分工，你要就工人有时候会被电击致死，但是呢，哎，又奇迹般活过来，但是活下来的人部分会。有这种瘫痪，或者身体受到很严重的损害、嗯。现在大部分电力系统用的保险丝或者是断电设备会用这个加以保护、嗯，因此呢，就是在电流比较大的时候啊，它会停止供电，导致这个高压线触电，人就会被立刻弹开嗯。嗯、哎
2: 、我我那会儿小的时候在首钢洗澡，首钢的一个大澡堂子里，我爸他们一同事，你被电过，就是肚子这块一大片的伤疤。后来我就问我爸说：“这怎么回事啊？”他说他这儿闲着了，挂一串钥匙。他是专门开那个，就是遥控的，像那个吊车似的按钮。他那天就趴到那个工作台上够东西来的，那个钥匙不小心就插到那个按钮的缝里了，导电了，当一下，整个一下肚子全给烧伤，了。就那一下，哎呦，挺吓人的。嗯
0: ，他们做了一些大的工程，需要那个电流很大的地方。就是他有一大箱子，和那最后都接完了，和那啥都是穿着很多防护那衣裳，戴大手套
1: ，防静电、防电、防鞋、啊啊，嗯
0: ，说在那个高高压环境、那个高压电厂那环境下不能伸手指，是吧？哎，这块建的不错，有大户的，是吗？就接上了、啊电，电电弧方面接上
1: 了。嗯嗯。刚才月哥说一半，刚才想插，后来没插上啊。就刚才他说了一个坠楼，嗯，就是坠楼有一个小贴士啊，就是公安部不是不是，就这个公安部门怎么去判定是生前坠楼还是死后坠楼？因为死后他要判断嘛，是他妈的他杀还是自杀，对吧？是怎么判断呢？就是说，一个是跳楼落点的距离，生前坠楼就是如果活着，你就是。自杀，或者说被人推下去的啊，他、嗯嗯、会有一个什么？就因为空中会挣扎，活着的时候会挣扎，会扰都扰乱这个下坠的这个这个路径哦，所以他会离建筑物稍微远一些。嗯,嗯然后就如果是先被杀后被推推下楼的，他离建筑物非常近。还有一个是怎么断定呢？就是这个人如果是跳楼自杀，他下去之后。他的这个骨折的位置是不一样的，哦，而且他的这个骨折的这个方式也不一样。当然这个具体人没说啊，肯定是涉及一一定人家的专业了啊。再一个是什么呢？就是活人跳楼下去跟死人跳下去的区别，被人推下的区别。如果说就其他都没法判定了啊，会有一个什么问题啊？活人跳下去之后死了，瞬间死亡啊。假设说瞬间死亡，但是当你在做法医鉴定的时候，你会发现他有一些。就血小板是活的，因为人刚一死，血小板身体还没有机能没有死，嗯、它会有很多凝固点，而死人被推下去的是没有的。你要说被扔下去的呢、嗯？就是说就被扔，就是就就就,就,就很多种条件去判断嘛，这个这些东西没法先去断定去断。雷哥说的是活的时候，就是对的，就是、活着的时候，假如要被人扔下去的和啊不，这这得结合很多去判断那。那还不赶紧长
0: ？我被人推下去了
1: ！对，应该就是有能有记录了，<笑>啊嗯、救命啊！嗯所以要是自杀肯定不喊救命了。我觉得最
2: 恐怖，<吧>跳楼是最恐怖的一种死法、嗯、太恐怖，就是往上一往上一站，那腿都开始哆嗦。你说哪有勇气往下跳
1: 啊？那个不是想自杀的那个就有有这个勇气，死都不怕了，还怕什么呀？就是你就想啊，就是跳起那一瞬间，可能就怎么说，高的一秒两秒，两秒,一秒钟，对，一两秒钟，几秒钟的时间内，砰、嗯！但是那一两秒得多痛苦啊！我觉得已经那一两秒已经容不得你思考了，嗯，我觉得就是跳那一瞬间，可也有可能会后悔。对对对，后悔
3: 的可能、哦、感觉可能会，就
1: 都在一瞬间，是吧？嗯、都在一瞬间。哎呀，我说点凶的啊，如何消除血迹？嗯但是这个东西是这样啊，就是大家也别说骂我，我说的不对啊，因为这都是网上能找到的，然后书本能找到的啊，对与不对的，这这也是乐、啊、哎，对，这只能说是这个我们能看到的一些方式，肯定有这个犯罪分子有专业的手法与知识，对吧？包括公安部门，但是这可能不能不能漏给咱们。但是我这个可能算是个条件之一啊。如果消除血迹，第一个是双氧水。双氧水是可以这个消除血迹的，但是要注意的是，双氧水不能在阳光下暴晒，一定要遮阴，因为它会失去这个这个溶解能力。哦。第二个就是大量的使用加酶的洗衣粉，嗯，然后你还要把，因为酶是可以就蛋蛋白嘛，可以清洗蛋白嘛，但是你要注意的是啊，水温必须是40度，嗯嗯，然后超过50度的话就都没戏了，就没有效果了啊。然后就是白醋。白醋是在有血迹的地方浸泡十分钟，然后清水再去冲洗的话，就可以去掉去掉血迹。白醋其实我们家用的不太多，白醋干嘛使啊？到底我们家有醋精，专门泡水龙头。我们家有白醋，泡
2: 喷泡喷,喷头。喷喷头
3: 做做凉菜的时候会、哦、会用到，对，嗯、对而且。白醋的味儿，我感觉，我老感觉和这个陈醋味儿不一样
0: 。嗯，不一样，没有陈醋香。对，白醋刺眼睛，就不需要它。白醋就是不需要，要酸味不需要色的时候，嗯，放放一点。有的好多凉菜里边用到，其实热菜里边也用到，用的很多。尤其广东那边啊用它，它色浅不是？嗯，不像咱北方的，北方搁这个这种醋，醋入头的时候，你搁点儿那醋。那什么不它有色儿，它不需要颜色，但我需要的醋味醋溜土豆丝一般用用用白醋，不用白醋啊，就是说陈醋。咱们这边要炒醋醋，它是一般都是米醋。你不搁酱油吗？对对对，所以你就就无所谓了
1: 啊。然后啊，姜啊，生姜，鲜的啊，然后切片，然后去抹，就一直的反复的蹭，能去除血迹。我觉得我我教大家这个啊，就是。就是大家可以生活当中可以使用，并不是让你去干什么啊，因为咱们一定有，就是抠破了、磕破了，衣服上粘的，尤其是白衣服，<对>是吧？一定有这种情况，这都是好的方式。然后就是硫磺皂，硫磺皂也可以，但是我觉得硫磺皂量大了以后，可能会会伤衣服，是吧？比如说有颜色的衣服就会掉掉色。对，于好多小孩来说，抠着抠着把鼻子抠流血了啊，对，然后就粘衣服啊，这很正常。嗯然后就柠檬汁柠檬汁我觉得这个稍微有点牵强，肯定是他有这个能力，就跟这个白醋一样的性质。对对对，他肯定有能力，但是我觉得应该效果不会太好。嗯，呃
2: ，你看头两天啊，有一个特别恐怖的事事故啊，算是就是他们去罗布泊，嗯，然后好多人都都长期的就留在那里边了，嗯，呃，其中有一部分人其实是被渴死的，嗯，那么这个渴死到底是一个什么过程呢？嗯，说当你口渴的时候呢，其实你的身体已经十分的缺水了。嗯，呃，如果你要是在运动之后感觉到口渴，那会儿你可能你的水分已经流失流失了百分之二左右。呃，及时补水就没有什么任何影响，但是不补充水分，假如说时间久了以后呢，可能会因为缺水而昏厥。嗯，伴随着时间的推移，你醒来的时候呢。你就会整体的，你这个情绪会因为缺水感到十分的烦躁，注意力无法集中，甚至会感觉到头痛，随后就会引起内部器官的一些损伤，而且很多损伤、啊、有可能是永久性的。嗯，呃，血压无法维持一个正常的状态，而且肾脏开始逐渐的衰退，肾脏不干活了，体内的新陈代谢严重的不正常，血液的供给也会出现问题。嗯，这个时候呢，就算再补水，可能也会给身体留下一个永久的这么一个损伤。嗯，最终呢，水分流失到了身体百分之十的时候，你就会因为口渴而死亡。嗯，这个时候啊，水分大量的流失，你身体没法保持一个正常的体温，嗯、呃，也会加速这个人的死亡。嗯。而更高的体温会加速水的流失。你看这次在沙漠里，那不就是吗？又晒又没有喝的，所以其实很快就会陷入一个特别恶性的一个循环，而且高温会导致器官衰竭，导致死亡。呃、嗯，其实啊，大部分的在野外的，像这种他们穿罗布泊呀、穿无人区的这种情况下，都是伴随高温和缺水。嗯啊，其实渴死这个过程挺可怕的。对，痛苦。
0: 说那个上回说穿穿路波那，个，还有二三十公里就就出来了就，
2: 就不知道这次咱们留一扣呗，等大名过来给咱聊聊。嗯
0: ，嗯嗯然后我不知道有一这个说法不，你们听说过没有？就是在车祸当中，如果就是受害受,受害人掉掉一只鞋，然后这人就幸老、嗯、老老老命不老，我、嗯、说，哎呀，鞋都掉了
1: ，就是你一看就是围观的时候有车祸，围观的，然后你看嘻嘻哈哈就说，妈，这人死人完了，车鞋都掉了，肯定死了。<行><笑>在这个车祸事故中流传一种说法：，车
0: 祸中如果鞋子被撞掉，尤其是，呃，鞋子只撞掉一只，见到这种情况，被撞者生活的希望是非常小的。嗯，嗯啊，关于车祸掉鞋，掉鞋这个是一个民间的传言，民间传说是鬼魂没有后脚跟的人，在这个车祸当中当场死亡就变成鬼魂，呃，就不需要穿鞋子了。哦啊，鞋的自然会这个脱落，也还有些这个受重伤的人，他们的灵魂已经离开了身体，呃，处于这个弥留之际，属于半人半鬼，鞋子也是穿不进去的。啊，当然这个说法就比较迷信了，传、啊、说啊，但在现实生活当中，类似的事情还是发生的挺多的。嗯啊，这个就是鞋掉了，这个到底有没有科学依据呢？这也得说不好。咱们用那个科学来解释一下这个吧。嗯嗯啊啊。啊啊就这个被撞击的，因为在车祸当中车祸当中被撞击的这个强度很大，惯性和那个反向的一个作用力呢，破坏这个力很强。嗯，轿车碰撞行人，车速比较快的这个都能看到人撞飞几米，甚至十几米。也有在这种事故中鞋子脱落的这个现象。呃，整个这个撞击过程中，人体受到了这个很大的这个作用力，所以这个最大的致命是它这个作用力。嗯。受到撞击后呢，人会失去意识。正常情况下呢，如果，呃，鞋子要掉了，呃，大脑会发出指令给脚，而这个脚就会进行保护。当人体受到这个巨大的冲击，尤其是这个颅脑损伤，呃，很容易导致昏迷，呃，或者休克。呃，大脑在昏迷期间，人体会变得软绵绵，这时候这个脚也失去了对这个鞋的掌控能力。嗯，比如你穿一双拖鞋。穿一拖鞋，脚趾头不绕钩了。为什么？不是拖拖鞋这、嗯、鞋子<的>不不用装，有时候也容易飞。阅读能力
2: 就很容易就会脱落。嗯,嗯，就这样。你知道那个好多人，他们都说你说你看这车，这个前保险杠里打开以后里边是泡沫，然后好多人都在骂。其实那个泡沫就是啊、说
1: 日系车那个
2: 对,对，那泡沫就是保护行人用的吸能。而且好多我就特别，你我开越野车，但是我其实就特别讨厌好多越野车把前杠改成大铁杠。嗯，其实那个，假如说一旦要是跟行人出现什么问题的话，很致命的，对于行人来说。嗯，来，我再
3: 来一个啊，说这个在古代啊，嗯、有一种验尸的方法叫蒸骨验尸。嗯嗯，哎，蒸骨验尸呢，这个方法可以确定尸骨上的骨折是死前造成的还是死后造成的。嗯、这种方法在古代那种仵作验尸的时候经常会用到。嗯。在南宋法学家宋慈，他有一个法医著作叫《洗冤集录》，对蒸骨验尸有一个详细的描述。啊、就是大
1: 宋提刑官嘛
3: ，是吗？啊，对啊。何冰说：“这个蒸骨验尸的过程必须在晴天进行，用清水把骨头洗干净，再用麻绳把骨头按次序穿起来定型，放在草席上备用。第二步是跟地上挖一个可以容下尸骨的地窖。”里面呢，呃，堆放一些木炭，点燃了地窖的四壁，然后烧红之后呢，除去炭火，泼入两升酒、五升醋，趁着地窖里升起的这个热气，把尸骨抬到地窖里边，盖上草帘然后两个小时之后啊，熏两个小时，取出来，放到太阳底下，迎着阳光，让阳光照着它，嗯、然后呢，在尸骨上撑起一把红油伞遮住了，如果就是撑着伞，你就看这个尸骨。如果骨头断裂处有红色，那就说明是生前被打断的；如果骨头断的地方没有红色，那就是死亡之后造成的骨折。你说这个用科学是怎么怎么解释呢？基本原理就是说是在这个酒和醋的熏蒸之下呢，可以使骨头裂缝之中已经干的这个血液融化。嗯、然后呢，红油伞的红色呢，它可以吸收那个阳光一部分的热射线，相当于红外线照到骨头的断裂处一样。嗯嗯、哎，就跟现代刑侦用这测这个血迹用那个荧光反应的那种原理是差不多的。嗯、哎，所以说这个土方法在古代还是比较先进
1: ，比较先进。嗯，就这古代人还是比较聪明。嗯、我给大家讲一个有意思的吧，这比较冷门了啊，但可能会比较少见，但是比较冷门啊。就是我这个事儿呢，跟这个卖火柴小女孩有关。嗯，卖火柴小女孩最后结尾就是点燃最后的一颗这个火柴，然后她就是这个在睡梦中死去了。嗯，然后小女孩面带微笑，幸福的走的，对吧？虽然说这是童话故事啊，但是是这个现实生活中，就是警方真的有过这样的，就是。这死亡原因就是微笑死亡嗯。嗯嗯，哎，微笑死亡，刚才我讲小小女孩的这个事儿嘛，其实就是冻死的。嗯，冻死为什么会有这个微笑死亡？我给大家讲一下啊。嗯，就人是一种这个恒温动物，这是必然的啊。说高一点就发烧了，低一点就他妈的就就就就就不行是吧？人一般就是三十六到三十七度是吧？过三十七就发烧。但是，一旦变化下降到三十六度的时候啊，就是咱们这个中枢神经便会陷入一种相对兴奋的状态。嗯，然后其实这是一个自我调节，心脏也也也加快，心跳也加快了，呼吸也急促了。嗯，实际上就是供血，哎，让身体里充满血液，啊、然后暖和，赶紧循环起来，哎，赶紧循环起来。但是人体下降到就就就这个这个这这，咱们其实能感受到啊，比如说咱们去山里玩，冷了。嗯是不是就搓？哎呦，对对对吧？对对实际上就是一个自自自,自救的一个方式，这只不过咱们没有没有意识到啊。然后下降到34度的时候啊，咱们便会就进入亢奋和恍惚的一种状态，因为就会出现一些缺氧的状态了。嗯、然后再往下降，降到31度，这是这个临界值了啊，会逐渐陷入一种就是，呃，他们所谓的叫“我不是我的”一个状态，就可能就是飘了、嗯、虚了，对吧？然后感知力也会下降了，真的到了二十度的时候啊，人就开始进入一个死亡状态。但是它轻微的是有意识的，而在二十度的时候呢，身体上就开始就是胳膊、这个腿都会出现冻疮，因为它血液都开始在二十度的时候，血液就因为要保证内脏嘛，所有身体上的血液都要流入到身体里来保护这个这个内脏和和主干区域的这个温暖，尤其是到这个时候啊。这个假死状态一出现的时候啊，当时会有一丝什么感觉呢？就是哎呦，好温暖啊！哦，嗯。然后你可能就是那个，因为它是一个半假死状态之后，你所有的血液流入到这个主干以后，然后你会感觉有一有一团暖流，然后你就觉得，因为那个那个就脑子已经不好使了，嗯、你会觉得哎呦，我可能得救了，我可能披着棉被呢，我可能已经呃到了一个没有事儿的环境了，我在救护车上了。那个时候你会人是有一个自我反应，的，不是自我意识上的。就会笑出来，觉得哎呀，我我没事，幸福，哎，我没事了，了哎、我了了我我我好起来了，就会笑，然后就会死亡，然后冻死的笑容就僵在这儿了，这、嗯、就,就是笑容微笑死亡，这是真实存在的
2: 。这登山这个是我，细、哦、细对你，你记得有一有一年那个马拉松，有一个我忘了在什么地方，就是咱们这边马拉松赛，嗯，然后突然间下下雪下雨，嗯，哦哦，变得特别冷，然后不是死好多人吗？
0: 是是不是那个、啊？
2: 对，就失温嘛，那不就是等于失温嘛？那那是是在北京吗？不是北京，不是北京，但我忘了是什么地儿了。就是头两年<对>有一次特别严重的那事的是对对对，就是一个越野，好像是一个一个越野跑的那么一个。对，失温了，是吧？有有有点印象啊、嗯，就是突然间就开始狂风暴雨的，然后好多人躲也没地儿躲，啊、然后这个衣服也穿的特别少，短裤、短短衣的，嗯、失温了，好像，嗯，去世好几个，我记得那次。是吗
3: ？嗯。要不说有的喝多了之后。跟那雪地里边，那第第二天冻死的那种的、嗯、衣服什么全都脱了，嗯、可能就是在就他在他死之前那会儿就觉得
2: 身身上就燥热，是不是就把把衣服就全全脱下去？我那发小，他不是以前在扎幌，他在扎幌上学上了四年，嗯、他们的一个代课老师，就是冻死在他们家那边了。哦、他们那边就是白天教课，然后晚上上居酒屋去撒花、嗯、撒完花以后就晕在路上了，喝多了。他们那边那雪高到什么程度呢？就是。呃，从他那个门出出去以后，两边的雪两米多高，哦，两米多高大雪墙，有的时候就是你雪清走了以后，才发现底下有一人。嗯、呵呵这这真有可能，太高了，比人都高，这个挺可怕的。嗯，来，我再聊一个啊。其实这种这个问题啊，就是这种有可能会夺走人们性命的这个这个问题，现在还在持续的发生。嗯，就是一氧化碳中毒。哦、嗯，好多时候在村里边假如说没有暖气之类的，自己供暖，赶上这个这个烟筒什么的不是特好用，就会出现这个<是>啊，出现这个问题。而且呢，电完突然有电，是吧？而且那个、不是
1: 已经没改电了吗？哎，他有
0: 炕哦，烧炕了自己烧的炕。他没用那柴火，烧火一般都用柴火，嗯、柴火其实很家安全。嗯、加剩点烟煤，哎呦，搓来那条
2: 扔进去了，熏死
1: 。
0: 他搓来那条给给盖上了。
2: 对、嗯。然后说实际啊，被一氧化氮熏死的这过程也挺痛苦的。嗯。为什么他会夺走人的性命呢？说一氧化氮中毒呢？一氧化碳其实是一种无色无味的气体。嗯。它特别容易与血里边的血红蛋白结合，嗯，但是你血红蛋白的功能呢，就是把氧气带到大脑，带到全身的各个部位。然后等于是它结合以后，它实际你输送到全身的就是一氧化碳，而不是氧气了。呃，如果是轻度的中毒，一旦短时间的吸入一氧化碳的话呢，你血中的叫碳氧血红蛋白的浓度为百分之十到百分之二十的时候。就会出现这种缺氧的症状，比如说头晕，哎呀不舒服、呕吐、乏力。这时候可能有的人会发现，就是赶紧开开窗户，看看是是是怎么怎么回事。但是要睡觉的时候就不好弄。对，如果要是中度的话，一旦吸入二这个一氧化碳时间过长的话，血液中的碳氧血红蛋白浓度为百分之三十到百分之四十的时候，你就是你除了刚才那些轻度呃中毒的症状以后，还还会出现这个。面色潮红、多汗、神志不清、神志模糊，以及你的反应迟钝。如果要是重度的话，你吸入过长时间的这个一氧化碳，呃，假如说你这个血液中的碳氧血红蛋白的浓度已经达到百分之五十以上的时候，就会出现这个体温升高、血压降低、大小便失禁。你看，好多煤气中毒的都会有拉裤兜的这问题，对，大小便失禁。然后呼吸抑制、一直,一直以及这个特别严重的整个内脏的这些问题，嗯，反正从头晕、恶心，呃，再到这个慢慢活活被憋死的这个过程，其实是挺煎熬的。特别早以前啊，看过一个电影，然后我估计我说出那张照片，你们可能也知道，就是。那张照片的名字叫《饥饿的苏丹》，就是一只秃鹫在一个瘦小的一个苏丹小女孩在她的背后虎视眈眈的看着她，等着她死，好吃了她。拍摄那张照片的那哥们儿呢，叫凯文·凯特。他们那那之前拍过一个电影叫《枪声俱乐部》讲，讲的就是这个。嗯，他就是在拍完那个照片以后，留下了一句话呀、啊，说：“真的，真的太对不起大家了，生活的痛苦远远超过了快乐的程度。”拍完那张照片，那张照片拿了奖。但是很多人就骂他，说你为什么不能把那秃鹫轰走呢？嗯，但是他的意思是，他希望用这个照片去影响更多的人，去了解到这么贫困、战火纷飞的这么这么一个国度。嗯，但是还是被很多人去谴责、被网暴。后来他就是在车里边弄了一个皮管子，怼到这个排气管子上，嗯、然后塞到玻璃里，他把玻璃一点点升起来，摔在车里。嗯
1: ，受不了网暴了
2: 。对，就这么就这么自杀的，挺痛苦的一个过程。真<是>嗯。
0: 嗯，这个那个、我听我小时候听说啊，就是这种事情在城市里，就是烟花爆竹在城市里出现不多，除一说自杀，
2: 嗯
0: ，那意外大多都是农村，因为它要烧炕，烧炕那个炉子，<烧>主要是炉子，嗯，说那是一发发及时发现的时候，人还有这个生命体征的时候，就大冬天往地下铺一被子，跟搁到那搁到那吹着，嗯，就跟导演扔着透气啊，对，让它接入新鲜空气，西北风呱就那吹，这边一般都是冬天嘛，嗯，咱们这边风也比较大。就把他搁在单位里吹，现在是把他们，们
2: 把它们扔到那个高压氧舱里头，对吧？往外打氧做恢复，啊、也,也有很大一部分也是植人的那种。我们我们一同学，一个女孩，他们家就是他爸，那人就是属于特别梗的一性格。首钢分房的时候，他爸就说不要，要我们钱就两万多块钱，不要，等下一批。后来他们就住的平房，就跟我们那个一个院大院住的平房，他是把厨房和卧室给连起来了，中间给搭了一个阳光房似的东西。嗯，结果就是煤气跑到他那屋里边了，他跟他孩子都中了煤气，但是他孩子慢慢慢慢的缓过来了，嗯，他就没缓过来。后来就是走失了，走失好几回，最后一次走失人也不见，尸体也不见，就是现在十几年了也找不着人
0: ，就是失
2: 踪了啊、嗯，就失踪了，有点傻了去，兄、嗯
0: 对，应该是八九十年代吧，咱那边还有，手里能没没没收枪，那阵儿多好出去打猎去，骑着、嗯、摩托，哦、然后山里头找一小房那种铅弹，啊，对，然后在在在里边住着。那个、我一伙一伙伴儿，白那边的，就是他，他就是他爸，他跟那院儿去，结果这几个人都没寻死，就他爸寻死了。嘿<以>，不知道是。这后来说有好多阴谋论，说怎么样怎么着。当时他他跟那边好像挺厉害的，当时他爸呀，挺挺有挺有名的。嗯，就是就是也也是因为因为这个，嗯
1: ，还是很危险。我现在越来越少了，会对，不用了，
0: 烧煤不不怎么不不烧煤了都。现在主要就是天然气。对
1: ，天然气现在也也还可以加各种的报警。对对对对，
0: 还是比较安全，比较安全。嗯嗯，我给大家分享一个煮的吧，拿水煮的，我操。行啊，呃，这个案件发生在这个湖南，死者是一名这个妇女，呃，姓刘，呃，平常呢做点小生意，身上会带带一些现金，嗯，新闻打牌，在一次这个牌桌上呢认识认识了这个犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人呢认识这个死者之后呢，便新生了这个谋财害命的这个想法，嗯，这是在一二年的事儿啊，一二年十一月，荷塘公安局，呃，这个国尧路派出所得到的这个。报警，呃，称他媳妇儿，这化名啊刘英，我找不着了，两天失踪了。刘能，刘能的闺女。嗯、对对对，呃，多次拨打电话，始终得得到就这个不能取得联系。也当晚八时许，就刘英的这个姐夫收到了一条神秘的短信，说：“我有事儿出去一会儿，很快就回来。”呃，给姐写信，就就这样一个短信。说这个号码呢，半年前就已经。转给刘英的姐夫使用了。刘英知道这个情况，呃，为何还要特意的注明写给姐姐？就是他这个，这这信息是写给他姐姐的。更令人疑惑的是，当晚刘英的车仍然停靠在桂花路上，呃，而按照这个胡某所说的，在呃再重要的事儿，妻子都会回。他丈夫说，他媳妇有一习惯，再重要的事儿都得把车开回家。综合这个刘英种种的访唐的行为，警方判定，呃，可能不是一对一起简单的人口失踪案，可能与刑事案件有关。最终发现他失踪在于这个新华西路，最后联系人是牌友李某。通过这个秘密侦查，民警发现李某有重大嫌疑。嗯，呃，十二月七号下午，荷塘区公安局刑侦大队民警在麻园路将这个李某抓获。呃，另。一名犯罪嫌疑人刘,刘某也在当日被抓获。哦呃、刘英和这李某呢是一块打牌认识的。就据他说啊，牌友<有>，牌友。呃、嗯，事发当日下午，刘英和往常一样来到了桂花路附近的这个麻将馆呃，麻将打到呃一半时，这个李某以卖这个二手房很赚钱为由，极力的劝刘英买有那个某一处这个房产。嗯，就也是三个同伙，同伙犯罪嫌疑人刘,刘某这个一套房子。刘英呢，就答应去看看房子。然而，等到完地儿之后，他俩对这个刘英其实呢实施抢劫，连同黄金呢、啊、饰品和身上带的现金，呃，两万块钱，嗯，这家身上还不是真不少带哦。呃，得手说之后，这个李某与刘某竟用刀子和锤子将这个刘英杀害并肢解。<嘿>呃，为躲避警方的警方的追查，两人在两人将这个所有尸块煮了三天三夜之后。分次分批的抛尸荒野，抛尸地点呢都特别远，最远的甚至到了湘潭。呃，这这个、警官说，呃，据悉犯罪嫌疑人李某，一九九四年就因盗窃，呃，判了十五年。另一名犯罪嫌疑人与刘某，呃，嫌疑人就是这个刘某有这个吸毒史，两人均为物业人员。呃，李呃李某与刘某的这个此次作案已经策划了半个月
2: 了。哦，主，我操！烹煮煮出那味儿，这也没味儿。你觉得你好多人什么怕邪祟、怕鬼？我觉得他妈人最可怕。没有什么比人再可怕的了。茶条油锅是吧？这煮煮完了不见得吃，应该是肉不吃，不吃，肯定不吃啊！但
0: 是古代有有有的有让人吃的孙二娘煮人肉包煮
3: 人肉包子是啊，用人人肉馅儿的。嗯，人说好吃，应该错不了。
1: 好吃不了，肯定酸，酸肉肯定酸，酸的。嗯。肯定酸，对，有时候人肉是
3: 酸的，跟这个猪肉什么结果不一样啊？
1: 对，它只能是比比没排酸的猪肉还酸。哈
0: 哈、嗯，<笑>把猪肉排酸排的这酸
1: 味嗯，啊、人肉说据说
0: 特别酸。<笑><笑>最后给大家说
3: 一个相对来讲刺激一点的吧，嗯、性窒息。嗯
2: 、我
0: 靠！哎
3: ，性窒息这个很难啊。什么是性窒息呢？第一个变态性行为引起的意外死亡，第二个典型方式是自行悬吊捆绑引起的窒息死亡，哎，还有呢，捆绑方式非常复杂，但是呢都能自行调整松紧，隐秘性极强，生前难以确诊。这就是关于性窒息的几大特点吧，嗯，性窒息目前还没有没有一个标准的定义，反正常描述为以下的概念，就是。某些性心理或性行为有特殊癖好的人，嗯、独自一个人在偏僻隐蔽的地方，采用非常复杂的方式进行捆绑、悬吊、勒颈、塑料袋、套头等手段来控制呼吸，嗯、造成大脑的缺氧状态，刺激增强其性欲，以达到性高潮。嗯、这种行为在实施的过程当中非常容易发生意外，有很大的风险呢，会导致窒息死亡。性窒息者。经常啊，打扮比较异常，然后呢，死亡现场呢比较特殊，容易被人认为误认为是他杀或者自杀。还有这种患者呢，行为很隐蔽，患者本人没有就医的意愿，家人呢也没有察觉，很难发现他是一个就是可以能能做出做出这种事儿的人。还有性窒息者生前性格一般比较内向，工作学习品德均表现良好，日常生活中并没有明显的特殊异常。这个性窒息其实这属于一种小概率事件啊。为了保护死者和家庭的声誉呢，部分死者家属收拾了死亡现场，销毁了现场的证物，死亡原因一般会隐瞒下来。嗯。而关于性窒息的发生率，这个没有具体的资料。嗯，性窒息它可以发生在任何的年龄阶段，一般更多见于青壮年。嗯。哎，性窒息以独居男性比较多，但也可见于有异性伴侣的男性。女性患者比较少，容易被忽视。那么性窒息死亡是自杀吗？它属于自杀吗？它不是啊，性窒息死亡呢，既非他杀也非自杀，而属于意外死亡。嗯、哎，因为性窒息虽然是自己所为，但是目的呢却不是寻死，而是在窒
2: 息中寻找这个快乐、快乐的满足。嗯，那会儿我看过一个关于这个类型的片子，一纪录片就讲的是一个一个加拿大的一个独居男人。他最快乐的一个点就是让他媳妇把他绑起来以后，放到一个抽真空的袋儿里，把所有脚、胳膊全绑严实了，都一动不能动啊。然后他媳妇把他装到那个袋儿里以后，开始抽真空，就是咱们那个抽被子、搁被子的那种大袋子，压缩压缩袋啊。然后把汁儿流出来，不是都在里边，流不出来，全部都在里边。然后整个把那人抽的就跟被子一样，裹得紧,紧紧紧紧的。然后在外边掐着时间，到时间了，其实赶紧得把那个袋儿划开。他就是为了体验那过程，特他妈。那这这这有快感吗？他们觉得有，但是很变态。我,我
1: 知道的是，就是性窒息这个高潮啊，他是其实有很多人有这种毛病啊，就是你在手淫的过程当中掐着自己脖子，他他是会找东西勒着，掐的话掐不住，就勒着一定要到窒息，就是在你窒息那个临界点的时候把这个事儿释放，然后赶紧松开啊，然后去喘，就是缺氧，他会,会特别过瘾，有病、嗯。啊、嗯。
2: 嗯嗯、可能会达到另一
1: 种境界吧，嗯、咱可能不太不是就缺
2: 氧，缺缺缺氧以后就飘了。嗯，但,但是离嗝屁也不远了。哦
1: 、对，所以说很危险这种东西，哦、就肯定是我相信听友里肯定会有有这种这个玩的哈，哎，这种这种不好不良习惯的啊，就是就是一定要注意、哦。他有可能是专注，
0: <笑>专注更专注更专注，专注因为他别他他想不了别的，所有注所有注意力全在他身体上面，他身体现在在。所有的反应，你想，
3: 整个身体就是一根儿
0: ，对他，他掐着之后，他别的你，他没有没有别有旁的东西的，他只能身体的感受是是最重要的，因为在身体在有反应不是？对，但是这块是吧？他可能集中放
2: 大，很
1: 难理解。<笑>我理解了，<笑>没有试过。<笑>我理解我看那个片子里边
2: ，他说那种感觉就是把生命完完全全的交给另一个人了，你自己一点自主权没有了、哦。可是他这个跟是,是那种极度的恐惧，我,我,我觉跟性没有关系啊。不是，人这是一个过程啊，人还有伴随别的一些游戏呢，这仅仅是其中的一个项目。玩完这还得玩别的呢
1: 。我了解的是，就是这必须这两个对必须得进行的。不是不是，他、嗯、那抽
2: 就是抽完了以后，然后自己跟地下倒着一动不动，然后抽的紧,紧紧紧紧的。他、嗯、有那种在那个过过程当中拿塑料袋把<对>把把这一帮的头给勒上那种的，啊<对>，嗯、都是能要人命的这些办法。嗯
1: 、这不不不良嗜好吗？不良嗜好,好，虽然可能说他会挺在某一方面带来快感，但是真的不推荐啊，真的不推荐、啊。这个时间差不多了啊，就是我也不知道大家能不能喜欢这样的节目啊，而且我也不知道这个节目的导向是好是坏啊，但是我们还是本着一个，就是让大家了解这些知识啊，因为这些也都是可查的，所以这个我觉得应该不会受什么限制啊，不是什么秘密啊,啊，对，不是什么秘密，对对就是都是可查的啊。如果喜欢的话，评论区告诉我们，然后我们接着往下做，好吧？这就是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜